0: Beleza? Podcast Papo Reto, recebendo aqui um grande parceiro de luta. Meu nome é Alex Barcelos, mandata Quilombo Periférico aqui de São Paulo. Momento e situação muito importante, política, econômica e de sociedade no nosso país. A gente recebe aqui um parceiro, vou deixar ele se apresentar.
1: Bom, muito bom estar aqui, todos que estejam nos ouvindo. Eu sou o educador Sócrates Magno, sou cientista social, sou coordenador do NIP, do Núcleo de Inteligência Periférica Coletivo, que leva a discussão, os debates em qualquer periferia é, no Brasil e fora dela. E estamos aqui com, né, com esse prazer todo, trazer essa discussão aqui junto com Alex Barcelos, ao vereador também aqui no quilombo periférico, é, viemos trazer essa análise de conjuntura saber as raízes e desdobramentos do momento que a gente está vivendo atualmente, então estamos aqui aberto também a, aos questionamentos
0: Sócrates no Colano, grande parceiro aliado, e para você que está aí no podcast Papo Reto, curtir compartilhar, sintetizar analisar, publicar Trazer para a roda de discussão, de conversa. Super importante que a gente alcance mais pessoas. Bom, dentro do que a gente se propõe hoje, é breve, porque senão a gente poderia ficar aqui durante horas. O primeiro que eu acho que a gente deveria colocar na mesa para começar a trocar uma ideia é a política. Hoje a gente tem um governo federal que faz realmente uma interferência e influência em outros governos estaduais e municipais. A gente vem pós uma eleição, né? Em 2020, e a gente tem uma consolidação pragmática de uma agenda que já tem uma visão para 2022 de um governo que consegue agora ter maioria em voto e consegue ter a cadeira da presidência, da Câmara de Deputados e a do Senado. Dentro desse pacote, pandemia, todas as crises que vêm acontecendo, todas as desconstruções políticas ou de possíveis políticas públicas, a gente não tem um ministério mais do trabalho, na parte mais da esfera política, eu queria que você sintetizasse a importância da gente entender o agora e o que pode estar vindo.
1: Bom, provocação é chamada. Eu como educador, Alex, isso é pergunta de prova, né? Joga isso aí, vai ser o trabalho final do, do semestre, né? No, no, no curso de, de ciência política que você está passando aí para fazer em uma, em uma lauda, né? Então é o seguinte: Bom, eu acho que o que nós vivemos nos últimos dias, né? nós tivemos algumas raízes, né? Tem que falar sobre raízes de desdobramento da conjuntura atual, nós temos que saber que houve uma vitória, a gente pode falar uma vitória entre aspas, né? É, o nível de esforço que foi feito para se ter essa dita vitória foi muito grande. Isso quer dizer que existe uma fragilidade muito grande no governo federal, que teve que operar né, grandes somas, inclusive, em dinheiro, dentro do Congresso Nacional, para que eles, 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 na verdade, não que eles conseguissem avançar com as pautas, mas a principal pauta dele era fugir do próprio impeachment. Então, nós percebemos que esse esforço que foi feito grande, demonstra uma fragilidade. Isso quer dizer o seguinte, que foi inflacionado o balcão de negócio dentro do Congresso Nacional, por conta da fragilidade do governo. E toda vez que isso acontece, que existe um governo que está fragilizado, ele tem que é operar cada vez com mais força, cada vez com mais recurso, para poder fazer e se descaracterizar, né? Enquanto o enquanto próprio governo, enquanto linha de governo, para poder atender essa, esse centrão, que é o, o centrão fisiológico, trabalha dentro da Real política e é absolutamente é, insaciável. Né, são insaciáveis, né.
0: Para mal dizer, a corrupção é, tem um preço. Exato. É, é,
1: é bem caro. E como, e como diz até, eu, eu vi um, um meme esses dias que fala que deputado do centrão é igual a celular pré-pago. Não botar crédito ele não funciona. Né? então então assim você... e para você ver que nós tivemos uma operação é, tão forte pior momento do governo né então num momento que o governo está com os índices econômicos com a credibilidade nacional e internacional com os números da pandemia em alta vem essa fragilidade ele veio com a moleira aberta e os reflexos de quanto essa associação com o centrão é frágil é que agora o próprio ACM né já vai entrar para a história com a peste já de um traidor né ele saiu agora da, do governo de, da, da prefeitura de Salvador com um capital político alto mas a acabou entrando e entrou naquele conflito com o próprio Diego Maia e que entrou com essa peça de traidor e agora ele já começa a recuar, né? Dizendo que o indicado para o Ministério da Cidadania de Bolsonaro foi um erro estratégico mas ele alimentou tudo isso. Então assim, a gente percebe que há uma fragilidade nesse processo. Agora, o que há também é uma dificuldade da esquerda se articular para deixar com que esse movimento que é fraticida, que é a direita destruindo a própria direita e inclusive eles destruindo o próprio conceito de direita e a esquerda ao invés de fazer procurar, porque existe aquela coisa de você pode perder ganhando e ganhar perdendo, né? Então nós tínhamos uma, uma possibilidade de criar o Partido dos Trabalhadores como o maior bloco dentro da, do Congresso Nacional, sendo um partido de esquerda que criasse um bloco junto com o PSOL o PCdoB, a própria rede de sustentabilidade PSB, que fosse um bloco que criasse uma diferenciação, porque esse é o grande problema hoje na sociedade. A sociedade precisa diferenciar o que é isso que está e o que, o que é outra coisa. Então nós perdemos uma grande é, oportunidade agora nessa eleição de fazer com que a sociedade percebesse quem é quem. Na verdade você tinha problemas no caso do Partido dos Trabalhadores, pessoas antes mesmo da, da famigerada falada frente ampla, já se pronunciavam a favor do, do, do candidato de Bolsonaro. Então esse tipo de, de, de cisão é muito recorrente dentro da esquerda, mas em um momento como esse nós temos que mostrar uma união, nem que seja uma união de diferenciação, mesmo perdendo, mas a gente se diferenciou para fazer uma construção lá na frente mas ao contrário o, o bolsonaro ganharia de qualquer maneira no, 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 no congresso mas a esquerda seria fortalecida e agora foi além da queda o coice. Muito
0: Dentro de tudo isso que você acabou de trazer de análise e dentro da perspectiva política da, dos avanços pragmáticos de uma agenda mais neoliberal, mais genocida e cada vez mais visualizando 2022. Por mais que a gente tenha pesquisas que hoje apontam, que muitas pessoas não gostam do governo atual, queria colocar aqui para você uma coisa em uma das análises que eu queria ouvir muito você. O governo dentro da sua parte pragmática está também armando a sua população que tem o voto em 2022. Aparelhando cada vez mais com militares, abrindo a oportunidade de compras, até a gente teve churrascos, e ao mesmo tempo abrindo o balcão de negócios entre as esferas das legendas com caminhão de dinheiro. E você faz uma crítica ríspida e sensata. E a esquerda para 2022. Na
1: nossa terra Bahia, nós temos um ditado que diz assim: Quem não tem medo de mandinga nos usa patuar. Então, se você vê que o atual governo está se aparelhando tanto, que na verdade é o seguinte: nunca deixou de governo, nunca saiu da campanha eleitoral. A esquerda mordeu isso e não saiu da campanha eleitoral também. Vive fazendo um discurso eleitoral, ao invés de fazer um discurso para a sociedade, né? Um discurso para a base. Deixa de trazer esse discurso, deixa de trazer essa busca do, das, das fundamentações na ponta do processo social para quererem fazer a política lá de cima no Congresso para fazer as políticas de bastidores e sem, sem a participação do povo é fato que além de, você falou dessas estratégias todas, e tem uma estratégia desse genocida, que é muito grande que é esse atraso mesmo na vacina esse atraso na vacina está muito relacionado à ausência da possibilidade de mobilização popular se não tem vacina, você não pode ir para rua você não pode fazer, não pode levantar bandeira não pode encher as avenidas do Brasil em manifestações contra o governo então tudo faz parte de uma estratégia inclusive que venda do militarismo né, que faz todo esse trabalho de, de estratégia militar por trás de Bolsonaro Para que, que, que haja a manutenção do povo evacuado E o povo está evacuado A vacina, já, a economia desse povo evacuado a, a, a ausência de vacina este quadro. e esse é o momento da esquerda fazer essa diferenciação por exemplo, no momento agora em que o Lula né, lançou né, praticamente é Fernando Haddad, destruiu todo um processo que estava sendo construído dessa união, de no mínimo um diálogo para que se lançassem nomes, para que se fosse crescer para chegar lá na frente e fazer algum tipo de acordo mas o, o, o PT da mesma maneira ele faz isso aí ele poderia ter feito lançando um nome por exemplo no, na Câmara Federal Lançaria o Pimenta, por exemplo Estou colocando aqui, não, tô, não sou, não sou porta-voz do Pimenta Mas digo como um, um, um deputado muito combativo Trouxesse esse nome e fizesse esse bloco de esquerda Então eu acho que a esquerda vem pecando muito E não aproveitar as deixas que são colocadas As falhas, os erros crassos Que são colocados pela fragilidade Porque se esse governo está operando tanto, Alex E quem está nos ouvindo, é porque ele está fragilizado
0: É isso, papo reto na bolinha do zóio, na disciplina, na ponta do bigode. Tentando trazer também uma linguagem, né? Pra gente fazer uma análise de conjuntura que chegue mais próximo da nossa população, né? Então, quando a gente fala de governo federal, isso tem uma interferência direto nas decisões que vão para a rua, que interferem em diversos setores da sociedade. A gente fez uma análise muito importante da esfera política e agora a gente pode pontuar essa esfera política por temas. Primeiro, eu acho que é o econômico. Né? Então, quando você fala do medo... Né? O medo referente à pandemia é algo que está em números explícitos todos os dias E que outra coisa que eu ia falar é que as pessoas estão se atentando E com certeza tem que se atentar aos índices das, do, dos óbitos Mas as pessoas não estão olhando o tamanho do crescimento dos contaminados e dos curados Isso mostra uma falha e uma negligência que gera o medo especulativo E que pega diretamente a economia Então desde as discussões do auxílio emergencial como todas as outras econômicas em geral, uma síntese também, e que interfere muito das ações da esquerda que está sabendo olhar e lutar, e outras que estão sabendo só lutar. Quando eu falo do olhar, é entender a dinâmica de toda a sociedade e de toda a conjuntura. Porque tem a luta só emergencial, só vai na ocasião do que está urgente, da pactuação de uma frente, de ter mais unidade. Nós
1: temos uma esquerda que, ao invés de trabalhar num planejamento que é justamente o que falta aos setores que estão no poder hoje, eles trabalham por demanda da Câmara de São Paulo, ou da Câmara de Camaçari ou da Câmara Federal é sempre as demandas e com pouco planejamento. E quem se falando de economia na verdade nós sabemos o seguinte pragmaticamente falando Alex, quem está nos ouvindo, essa pandemia caiu no colo do Bolsonaro como uma, assim, uma dádiva porque ele pode atribuir todos os problemas da ingerência da, do, ele, o Paulo Guedes, da venda de estatais, do, do quebrar o Brasil, essa situação da nossa pandemia, ou seja, o Covid vai entrar como um bode viatório, apesar de ser um problema muito sério. E se falando de economia, nós sabemos que com a injeção dos recursos, cada um real que você coloca em, 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 em ação social, você sabe que o retorno é de quase 40%. Né? Então você tem esse, essa injeção que deu na economia no, com, com o auxílio emergencial, foi muito clara, ou seja, nós temos um, um ministro que é do, da escola de Chicago, ele sabe muito bem essa injeção de recursos, criou um ânimo na, na, que criou produção, estimulou a produção e empregos. Por que esse recurso foi cortado para agora poder voltar? É uma estratégia genocida. É uma estratégia maquiavélica de aquela história do, do oxigênio. Você tem um oxigênio, eu pego seguro. É uma tortura, né? Psicológica do Nino, na escala social. Você pega o oxigênio na mangueira e aperta na mangueira e fica olhando a pessoa. Aí a pessoa fica ali, quando falta oxigênio, tá faltando oxigênio, você vai liberar uma oxigênio, mas você, aí nessa hora você tem um poder de barganha maior com essa pessoa, com a, que é a sociedade, a sociedade ou seja, de dois meses pra cá, as pessoas entraram numa falta de perspectiva, por falta de dinheiro, e esse dinheiro que existe que pode ser colocado, faz esse gap justamente pra criar esse terrorismo com a população para eles virem ser salvador da pátria de novo, porque até ali eles estavam sendo o que? Os provedores e, a, e quando você passou do segundo, terceiro mês do auxílio emergencial aquilo já não... Já, já estava incorporado ao dia a dia do cidadão. Então ele não achava mais que está sendo salvo. É tanto que a popularidade do, do próprio Bolsonaro começou a cair. Começou a cair, cair, agora caiu a nível muito baixo. Aí eles voltam agora com oxigênio. E eles estão prontos a ficar segurando, apertando e soltando essa mangueira de oxigênio para a população, fazendo esse jogo absolutamente é, de, uma, de uma violência, inclusive psicológica e econômica.
0: O que é bem grave, né? Porque envolve as vidas. Por isso que a gente tem os índices cada vez mais mais altos de óbitos, né? Não existe, infelizmente, até uma música, né, que o Racionais canta, né? É como se fosse bombrio usado, né? As vidas, elas não têm importância nenhuma, né? Então, a Racionais faz análise de conjuntura, né? E ela vai, e ela é infinita, né? Porque ela é atual sempre. Pegando dentro dessa esfera que você fala do pânico, do medo e econômica, e que acaba atingindo toda a periferia, os pequenos municípios, os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os ribeirinhas, os caissaras trazendo um pouco mais para a prática, para a rua, saindo um pouco da esfera só, mas de uma análise de perspectiva e vindo, né, para algo mais do território. A gente sabe que você também, né, dentro da sua Vida em 2019 também, construiu e consolidou para 2020 uma campanha também. E aí gostaria que você trouxesse dentro dessa análise que a gente fez, que você vivenciou também dentro da cidade de Camaçari.
1: Bom, lá em Camaçari foi assim, uma experiência que eu tenho, eu tenho falado bastante com as pessoas, que foi assim um doutorado ou um pós-doutorado, que a gente faz em política dos bastidores dela. Né? Então, Camarça é uma cidade muito sugêneres. Né? Camarça é uma cidade com é, 300 mil habitantes, 304 mil habitantes agora. É, Para você ter ideia, ela tem 40 vezes menos é, é, habitantes que uma cidade como São Paulo, por exemplo. Né? Mas tem metade do território e tem 42 km de praia. Tem o maior polo inter, é, petroquímico integrado do Hemisfério Sul. Tinha a fábrica da Ford, né, que agora fechou, que também é, daria um, um papo reto só sobre essa só absorver essas análises né? Mas tem lá Bridgestone, tem Continental Fábrica de pneu e outro um, um polo de transformação termoplástica Que sai é, de sacola plástica é, No final Camarçaria tem essa esse potencial né? Além do potencial turístico Mas Camassa é a décima cidade Mais violenta do Brasil né? Então é muito difícil você criar qualquer estrutura Qualquer plataforma de desenvolvimento econômico Consolidado e sustentável Dentro de um lugar Com, com estabilidade institucional A falta de confiança né, institucional, porque em Camaçari é tudo muito improvisado, aquilo que a gente falou antes é tudo na demanda, ou seja você tem em Camaçari, por exemplo é, você você não consegue ir num posto médico, você não consegue marcar uma consulta, mas se você for num vereador que tem uma cota de consulta X por mês, de 500 consultas para fazer política, para fazer essa amarração então eu hoje, é, é, Alex começo a analisar Camaçari como, como foi a eleição é, última eleição em, em que o, o pessoal que está no poder hoje do DEM Gastou milhões e milhões para se manter no poder É muito o retrato do Brasil, sabe? Camassari hoje é, uma, é uma, uma, um Brasil pocket A maneira que, que acontece as relações lá dentro da Câmara Municipal Não é diferente do que acontece é, na Câmara Federal a, 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 a maneira que o povo é tratado, o descaso Nós estamos com um colapso lá na saúde Pessoas é, morrendo, aumentando o índice e olha, Alex, que a gente está falando de quase um ano de pandemia. Se a gente falar que o índice hoje está igual a um ano atrás, a gente está falando que nosso índice hoje está muito maior, porque há um ano atrás a gente não sabia nem o que era a doença, não tínhamos conhecimento, o, a, o, o setor médico não tinha conhecimento, então as mortes vinham muito de falta de conhecimento do que é aquilo. Não tínhamos um aparelhamento, não, não tínhamos UTI suficiente. E nesse um ano de pandemia, ou seja, foram quadruplicadas em é, é, uma escala geométrica da quantidade de UTIs, os médicos, os, os, os médicas, as pessoas da área de saúde conseguiram dominar uma, uma tecnologia de, de saúde para salvar mais vidas e nós estamos com um número igual ou maior. Ou seja, se a gente colocar proporcionalmente o que o está que acontecendo hoje com há um ano atrás, há quase um ano atrás, nós estamos com um índice muito maior de morte. Se estar igual hoje, é igual a quando você. Quando a gente começou isso sem saber nada e sem, sem ter nada. Ou seja, o que se aprendeu. Sobre, a, sobre o vírus, o que se aparelhou para combater o vírus, não adiantou em nada. Nós temos um índice hoje porque a política sempre permeou esses espaços ao invés da ciência. E isso é muito grave. E isso é genocida. Então nós, nós estamos vivendo lá em Camassari não é diferente do que está. Se tem um espelho em uma proporção que possa ser
0: colocada é o que acontece em Camassari e é o que acontece no governo federal. É isso. E é por isso que eu trouxe de cima para baixo. Mas agora Agora você mostra o quanto de baixo é muito mais importante pro que vem de cima. Que é essa esfera do território que vivencia os erros de cima. E que ainda precisa entender a dimensão do poder popular, que a sua interferência para cima reverbera como um todo na sociedade coletiva e autogestionada. Quando você fala né, da questão da pandemia e da economia, são essas duas esferas que agora eu queria entrar com você. A primeira, por que não houve um preparo? Da saúde e da economia, um plano em todas as esferas de governo, sabendo que a pandemia não acabava em um ano. Que você não tinha vacina, que você tinha ela propagada, que você não tinha perspectiva futura a curto prazo. E não houve uma preparação e um planejamento. Está sendo tudo emergencial, pontual, justamente porque caminha com a política. E não houve essa esfera de planejamento a longo prazo. Vou te citar um exemplo para jogar para você ir. A Índia. Entendendo que não haveria a curto prazo, e ela, na expertise do fortalecimento econômico do mercado interno, o que gera emprego, renda, investiu na área de insumos, maioria do dinheiro que tinha, e na produção de itens seringa e outras ferramentas, visualizando o planejamento futuro, se fortalecendo economicamente em meio à pandemia. Porque vem a realidade de que se o Brasil até 2024 ainda vai estar numa pandemia, até chegar mais de 80% da população vacinada, nós estamos falando que nós precisamos de um planejamento, readequação econômica para a realidade que vamos viver no período. Isso interfere numa renda permanente, Cidadã, como interfere também numa projeção da indústria, dos serviços, do comércio, de tudo em geral. E que começa dentro dos territórios, porque é onde a população está se virando para sofrer. É
1: Alex, eu não tem como a gente tratar desse assunto da economia e do território, da, dos estratos mais vulneráveis da sociedade, sem falar em necropolítica, né? Não há como, né? Então, você sabe que é, num país como o Brasil, que nós reduzimos... Os, se você pegar um índice frio, por exemplo, assim, o Brasil reduziu o analfabetismo dos anos é, 70 até os anos 2000, assim, de uma maneira muito grande, né? Quando você vai colocar, você vai cruzar esses dados do índice de analfabetismo com a escolarização, esse dado não bate. Por que não bate? Porque na verdade, a maioria da pá, a maioria do índice que foi derrubado nesse período, está, está ligado a pessoas analfabetas que morreram. Então, se você mata analfabeto, você acaba diminuindo o índice de analfabetismo. Se você mata desempregado, você acaba diminuindo o número de desempregados. Então, assim, a necropolítica está aí para colocar... Se você mata um aposentado, você reduz, é, na, na cabeça do neoliberal, o rombo da previdência, que é um rombo que não existe, na verdade, num país como o Brasil. Você pode existir esse rombo em países que, que estão experimentando o, o um welfare state há muito tempo, mas aqui no Brasil nós nem chegamos a isso. Então, assim, não há como dissociar que essa população que nós estamos tratando aqui, do território, da ponta do processo social, por mais que ela seja, essa população, tenha capacidade de dar a volta por cima, mas os processos de necropolítica fazem com que elas também sejam as mais vulneráveis para serem mortas, né? Ou seja, se você tem hoje um índice é, é, alto de negro e negras dentro da, do sistema prisional brasileiro, esse índice poderia ser maior, só não é maior porque o genocídio vem antes, porque a morte de negros e negras é anterior, então só vai pro sistema prisional aqueles que passar pela peneira do, da bala institucionalizada, a gente está falando da bala trazida pelo Estado, né? Você lembra eu, eu fiz um, tra um, um trabalho acadêmico chamado Cartografia das Violações de Direitos Humanos na Cidade de São Paulo, em que eu trago, em que o agente público que deveria é, trazer é, a transformação a, os direitos humanos para essas comunidades são os seus principais algo Ou seja, o maior algoz dessas comunidades, desse território, é o Estado. Só que, por outro lado, nós percebemos um, outra, um outro movimento, Alex, e quem está nos ouvindo. Que essas comunidades começaram a se mobilizar, saíram de uma passividade. Então, assim, você vê hoje o quilombo periférico é, é o retrato disso. O retrato de a gente estar. Tá, é, eu saindo é, eu, da sala de aula, não saindo agora, eu tô tentando sair da sala de aula, mas indo disputar um uma, uma campanha política dentro de Camaçari é o retrato de, de que as coisas estão mudando, ou seja, essa sociedade, a quantidade, a quantidade, eu escrevi um, um artigo há mais de dois anos atrás, você lembra disso? Que eu falar que estava ruim, mas estava bom, porque nós tínhamos uma perspectiva muito grande, que esse ano nós íamos fazer um contraponto muito grande no território, ou seja, muitos vereadores, vereadoras e vereadores foram eleitos, né, prefeito nós elegemos é, esse ano 300 quilombolas no Brasil né, então nós nunca tivemos isso aí Quantas pessoas trans, quantos, né, quantos, quantos negros, negras, quantas pessoas de origem periférica. Por então, assim, nós vivemos uma revolução que está em curso. Só que uma revolução é muito difícil de se perceber enquanto ela está acontecendo. Porque, nós, como diz o velho Cazuza, os inimigos estão no poder. Mas nós estamos dando essa volta por cima. E essa volta por cima, Alex, que está nos ouvindo, é consolidada, será consolidada. Não será um espasmo, como nós tivemos no, no início dos anos... 2000, em que você teve uma figura como Lula, que teve uma participação muito forte, e não só ele teve uma participação muito forte, como ele foi determinante, mas não podemos esquecer que as pautas foram as pautas que elegeram ele. O movimento negro, o movimento feminista, certos movimentos quilombolas, tem uma participação muito grande na eleição dele como representante, e que as políticas públicas, as políticas afirmativas foram, e toda uma agenda positiva foi colocada em curso por conta dessa estrutura que não, seja, não foi dado por Lula ou pelo Partido dos Trabalhadores, mas foi foi um o resultado de uma agenda forte. Então, acho que nós estamos no momento de, de, desse, dessa catarse, mas que alguma coisa já está acontecendo.
0: Papo reto acontecendo aqui com o Sócrates, nosso grande parceiro. Quem não tem Platão vai de Sócrates. É uma análise rápida de conjuntura que poderia levar horas aqui. Eu tento mais dar o pitaco e a análise mais dele, com mais profundidade, para ficar um ping pong. Que dentro de tudo que a gente está trazendo aqui, interfere em diversos espaços. Então, super importante quem ouvi compartilhar, curtir, publicar, espalhar para mais gente, trazer para trocar uma ideia, refletir um pouco. A gente aceita também opiniões diversas. Muito do que ele sintetiza é o que a gente está acreditando e é o que a gente tem de entendimento como prática. Então eu queria também fazer uma das últimas provocações, que é esse cenário que se encaminha para 2022 pegando o gancho do que aconteceu nos Estados Unidos. O que você acha nessa esfera que se organiza no governo federal com a agenda pragmática com o um balcão que está estabelecido, com o um auxílio emergencial que pode dar o gancho, porque tem gente que não entende, que é uma, uma política pública de direito, e muitos associam como uma política de assistencialismo do governo, e que tem um nome, né? Muita gente fala, vou lá buscar o dinheiro do... né? E ao mesmo tempo, com esse terrorismo político virtual da fake news, e com esse negacionismo que já vem da ciência, que agora está vindo para mídia, para as instituições burocráticas, que estabelecem as esferas de legalidade né, da democracia e com a parte armamentista. Será que podemos ter uma eleição, Sócrates, que negue o resultado se ele não for favorável ao governo?
1: A provocação muito pertinente é que é o seguinte. Existe é muito difícil a gente, né? Isso, isso é uma coisa até da, do ser humano, né? Você pode viver uma situação muito boa, por exemplo, assim, um casamento, um trabalho, uma, qualquer tipo de relação de, de, de que você tenha, né? Em que você, a gente tem sempre a sensação de que quando a sensação é boa foi curta, né? A gente sempre essa sensação, né? Mas quando é uma, uma, uma sensação ruim, você imagina que aquilo dura muito você tem uma dor de dente, você acha que aquela dor de dente passou, dor de ouvido, você passa aqui você passou 24 horas, mas você passou na verdade foi 40 minutos naquela dor você tomou remédio e passou, mas aquela sensação que você tem é muito grande dentro do campo institucional não é diferente então nós estamos vivendo de um tempo para cá, bora colocar aqui de 2016 para cá, são 4 anos né, um período muito difícil no Brasil, muito mais difícil do que era na, da economia, pra gente que tá vivendo isso na pena, a gente tá falando de pessoas como você colocou, de pessoas que estão morrendo a gente não está falando simplesmente de uma economia que as pessoas estão desempregadas e tendo palhando de pobreza. A gente está falando de pessoas, de duas mil pessoas morrendo por dia no Brasil, por causa apenas de um mal que é a Covid. Fora a, a, a subnotificação. A gente pode colocar três, quatro vezes isso, né? Então, assim, são mortes, mortes, mortes. Pessoas estão morrendo do nosso lado. Quase todo dia você está vendo uma pessoa. É, eu estava eu tava conversando, Alex, esse dias que é, eu, eu, se eu chego no meu celular e escrevo assim, M, aí aparece meus. Se eu clicar, aparece sentimentos, que já é assim como o meu celular já está, com a memória de, de tantas pessoas que eu vejo todo dia que perderam uma pessoa para a Covid e alguma coisa. Então, assim, essa, essa, isso isso e, e uma, uma coisa que pode estar tá acontecendo muito boa, inclusive eu, 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 eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, é que isso tem um voo muito curto e da maneira que foi colocada, por mais que a gente esteja vivendo uma situação ruim, quando houver e que não está longe de acontecer a queda de todo um sistema porque nós não vamos derrubar Bolsonaro. Nós vamos derrubar todo um sistema, toda uma lógica perversa que vem através dele, que pode não se criar por muitos e muitos anos, eu digo até décadas, como aconteceu no nazismo, né? Sabe que no nazismo, por exemplo, é, existem pessoas da família de Hitler que tiraram o sobrenome Hitler do nome, porque era uma coisa tão pesada que até hoje netos, bisnetos da família Hitler, você não encontra uma pessoa chamada Hitler, que era um sobrenome comum na Alemanha no, no início do século passado. Então as pessoas tiraram esse sobrenome e não, quem, quem tinha... Tirou e quem não tinha, não reproduziu. Então, assim vai ser uma coisa muito forte. Isso que aconteceu nos Estados Unidos, não só o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi assim, é, que era o mirante, né? O mirante, que era é, o lugar onde, onde Bolsonaro enxergava as suas, as suas premissas. Teve uma queda que, além de uma queda, um coice, que você tem um processo de impeachment de um presidente que já foi, já saiu. Ou seja, eles estão querendo nos Estados Unidos sepultar a ideia da possibilidade dessa, dessa pessoa, ou seja, além de ele ter caído, que foi uma, uma derrubada, e ele não teve uma saída honrosa, né? Você pode ter uma saída honrosa, um fim melancólico. O que aconteceu com o Trump foi um fim melancólico, ele, eu, em, em que ele tentou fazer isso aqui. Esse movimento de Bolsonaro, como você colocou, de armar a população, de trazer o componente do ódio muito forte, o ódio de classe, o ódio ideológico, é uma estratégia para a não aceitação em 2022, de uma Coisa que ele está prevendo. Como eu falei, quem não tem medo de mandinga, não usa para Se ele está nesse movimento, isso quer dizer que ele teme muito o que vai acontecer. Ou ele teme ou ele tem quase certeza. Então eu acho que nós estamos agora nessa... É, a esquerda precisa não se atrapalhar tanto, né? porque existe um processo fraticida, em que a direita e a própria direita, a direita mais conservadora, a direita mais radical, eles estão brigando entre si e isso tem sido ruim para o Brasil, em um aspecto, e, nós, e vai deixar marcas profundas. Mas o que foi plantado, o preto, a preta, o periférico, que já alcançou, que já virou uma coisa, é, é, Alex, que eu viam falando muito, é que nós tivemos uma mudança que foi mais do que uma mudança social, porque a mudança social, na verdade, existiu muito pouco, porque a, a desigualdade social no Brasil, apesar do o Brasil ser é um país rico, mas com a desigualdade é, brutal. Mas existiu o que já existiu hoje, que já é recorrente, é uma mudança no imaginário social. Essa mudança já existiu. Ou seja, nós já, conhece, já conseguimos chegar em um lugar em que a prefeita é uma mulher negra, em que, em que, em que um deputado ou uma deputada é, é trans, em que isso é uma coisa que não se tira mais. Então a criança que está crescendo hoje, uma menina negra pode ser no campo limpo, pode ser Lá em Camaçari, uma menina negra, ela não olha mais para cima e não vê uma possibilidade. Que a possibilidade dela é só ser faxineira. Ela já consegue ver que tem uma deputada, tem um deputado que é negro, tem uma médica, um médico que entrou na faculdade, que é a diretora da escola, o diretor da escola é uma pessoa negra da comunidade. Então, assim, essa mudança de imaginário é muito difícil de mudar. E nós já, nós já demos... Esse rastilho já foi aceso nos últimos anos.
0: É isso! podcast, papo reto, recebendo aqui o parceiro Sócrates a gente não vai alugar muito porque o podcast é algo mais sintético pra galera ouvir
1: rapidinho é o tempo, é o tempo de uma viagemzinha de ônibus é
0: isso. É esse o papo, no trem, no metrô no ônibus, na rua, em casa compartilha, curte, a gente tá começando iniciando aí 2021 trazendo a perspectiva de mais pessoas pra colar aqui, pra fazer uma análise de conjuntura com a gente e principalmente especialistas pra finalizar, queria que o Sócrates deixasse um indicativo uma dica de livro ou documentário ou artigo ou filme ou até uma música também e deixasse também um papo dele reto do que vem pela frente.
1: Bom, queria antes de tudo agradecer esse convite, assim, uma honra muito grande né? estar tá interferindo, né? não só participando como interferindo, né? Alex, a gente sempre fala sobre isso, né? nós precisamos interferir e né? isso vem muito de Paulo Freire então quando você faz uma dica de leitura eu vou trazer aqui para, entre tantas outras coisas, é a pedagogia do oprimido né? e a pedagogia dos sonhos possíveis, e uma coisa que a gente tem que se falar um bastante que está sendo falado muito hoje é sobre lugar de fala, né? então nós temos que ter muito cuidado com esse lugar de fala, e eu tenho usado muito esse exemplo, é, é, Alex e quem está nos ouvindo sobre lugar de fala que imagine só, uma pessoa que é surda você tem a linguagem o Libras, né? A libras, né? Mas se uma pessoa que é surda não necessariamente conhece Libras ela é surda, mas você e eu que no, nós não somos surdos, podemos dominar a linguagem de Libras e conversar com uma pessoa que é surda e ela não saber porque Libras se aprende e ancestralidade se aprende história se aprende então é muito comum você ver como o Paulo Freire traz que quando a educação não é feita como prática de liberdade o sonho do oprimido é ser opressor é porque esse oprimido não foi educado sobre as suas raízes não foi educado sobre a sua luta, sobre a opressão vivida socialmente, historicamente por ele então a pedagogia do oprimido é um lugar que traz muito isso essa, essa possibilidade de você enxergar essa forma e na pedagogia dos sonhos possíveis eu aconselho porque Paulo Freire ele traz mais a prática ele traz a prática social para poder fazer isso. A, interfer... a interferência é a praxis, né? Vou chover no molhado aqui em relação de um documentário, porque é o Amarelo. O Amarelo, eu fui arrebatado por esse documentário. É, eu assisti recentemente e fui arrebatado. pessoas várias pessoas falando e eu geralmente sou assim. eu Como educador, eu deixo passar um pouco a temperatura dele para não ficar muito né, influenciado por várias vozes, inclusive vozes que eu respeito, para eu assistir com sangue frio, né? Como um bom filho de Xangô, a gente assiste de sangue frio, né, parceiro? E fui assistir Amarelo, realmente Amarelo, uma prova produção muito mais que uma produção boa, Alex, que está no vídeo, necessária. Que traz dali, ele traz toda uma bibliografia. Ele traz biografias. Ele traz nomes. Ele dá nome às pessoas. Para quem a gente que está na luta precisa pesquisar. Então eu acho que a é, trazendo essa a música já está aí representada, a literatura está representada, pessoas, figuras como o François Arnon, como como a Lélia, como a, 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 o, a, o próprio Paulo Freire. Né, que precisam ser visitados, e revisitados. Abel Hux que está aí com trazendo essa 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 educação para transgressão, né? Transgredir, né? Do capa transgredir, né? Então nós precisamos ter essa sairmos dessa dessa lógica de obediência à crítica e civismo que a ditadura militar colocou por 21 anos para gente. Então eu queria agradecer mais uma vez, né? Colocando, me colocando à disposição de, da luta. Nós estamos na luta, nessa luta universal, nessa luta nacional, nessa luta Territorial, nessa luta interna também, né, Alex? porque não dizer, né? Porque nós estamos falando de saúde mental o tempo todo, né? Quando a gente fala de luta, quando a gente fala do que a gente vive no Brasil, gente está é falando de saúde mental. Então é que a mensagem que eu deixo aqui para cada um, cada uma, todos e todos e todos que nos acompanharam: a luta é árdua, mas não menos bela. E o rastilho já foi aceso para essa transformação.
0: É isso! podcast Papo Reto, recebemos Sócrates aqui, deixar um salve, que jamais esqueceremos os mais de 200 mil brasileiros assassinados pela negligência da gestão política nesse país, jamais esqueceremos. Um salve a todas as famílias e memória a todas as mães, pais, filhos, tios, parentes, amigos, familiares, a esses cidadãos cidadãs, cidadões brasileiros por conta da pandemia e sabemos também que muitos deles lutaram para que esse país tivesse uma outra caminhada para frente. Outro salve você que tá ouvindo o podcast, manda um salve por tema, manda um salve se você acha que a gente tem que trazer alguém, manda um salve, o que, que você achou? Dá um papo reto pra nós, certo? Agradecer ao Sócrates, tamo junto, até o final e depois dele é nóis de novo.